I avsnitt 275 i Arsenal Göteborgs podcast så har jag ett nytt mixerbord! Jag har ett nytt mixerbord. Eh, så alla ni som har stått ut med det här i eh, jätte, jättemånga avsnitt. Det blir inte av med det för jag ska göra så här i fortsättningen också för att det är vår grej nu. Nej, jag ska jag. Men jag har nytt mixerbord. Och det hade jag tänkt att innan jag går vidare i materialet med podden så ska vi till skillnad från att höra så ska vi höra total tystnad i den här podden på jag vet inte hur många avsnitt kommer nu. Man vet att det är bra när man gör en podd, typ så här radioshow, när det är tystnad är någonting häftigt. Då vet man att det inte varit speciellt bra tidigare. Uh, vi, vi tar lite till. Ja, ah, underbart va? Fantastiskt. Sen vet jag i och för sig, ni är många som har hört av er och sagt det är inte så farligt som du tror, Filip. Det är helt okej, okay. men... Man vill ju ändå få det topp, topp, topp. Perfekt för er underbara lyssnare. Och det har vi nu. Nytt mixerbord. Så nu är det bara ny säsong. Ny, nytt mixerbord. Nu kör vi. Och kör. Det gör vi verkligen i avsnitt 275. Stämningen är på topp. Nu när vi leder ligan och allt. Um, men vi börjar ju som vi brukar. Med Metalmonda. Och uh, Oskar ställer sig lite frågan. Vem äger ens en DVD-spelare nu för tiden? Och jag får ett nytt uh, favoritmetalband. Uh, och sen så, då, sista avsnitten av All or Nothing, Arsenal kom ut. Vi, uh, t- vi tänkte först att vi tar en kort stund och summerar våra tankar kring serien i helhet och sådär. Den korta stunden blev en uh, lite längre stund. Den lite längre stunden blev en lång stund. Men det är gött snack, så att, uh, det ska ni verkligen lyssna in på. Uh, och sen så pratar vi givetvis, givetvis om Bournemouth 0, Arsenal 3. Och det är mycket gött från den matchen. För allt är så gött nu va? Det är så underbart det där. Um, mycket. Och det, det är så, går så bra nu så vi diskuterar liksom om hur kan man stoppa Arsenal. Förut kunde man stoppa oss genom att göra på det här sättet. Gör man så nu, då blir man straffad. Förut kunde man stoppa oss på det här sättet. Men gör man så nu, då blir man straffad. Uh, och sen så pratar vi lite grann om hur uh, panelen vi firade Salibas mål. Och då kommer jag kuppa in ett live-klipp från eh, min kväll på från Cheers i lördags. För jag var på Cheers i lördags och det var ett sånt jävla håll igång och helt un- fantastiskt roligt. Så alla ni som var på Cheers i eh, lördags, jag lyfter på hatten för er och tackar för en episk, magisk och eh, helt legendarisk kväll. Tusen, tusen tack för det. Ehm... Um... Och sen så avslutas det med lite silly-season-snack. Transferfönstret är ju faktiskt fortfarande öppet. Uh, Lina Huttig nu i Arsenal och var ryktas in i övrigt. Uh, kanoners, patroners och vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så gör ni som ni brukar. Ni går in på arsenalgoteborg.se Läser er till om oss. Uh, där kan ni också hitta podden såklart. Hur man blir medlem. Ni kollar runt sociala medier, ett Arsenal GBG på Twitter och Instagram. På Facebook finns vi också. Där finns det en grupp, Arsenal Göteborg Forum heter den. Sen finns en like-sida som heter bara Arsenal Göteborg, rätt och slätt. Då så, 
Nu har det här försnacket varit eh, ganska långt. Så jag avslutar där och lämnar över till det andra långa snacket med mig, också Oskar Axelsson och eh, Tobias Tobbe Johansson. Det tog lite för lång tid för mig där att komma ihåg vad han heter. Han heter Tobias Tobbe Johansson. Eh, så jag lämnar över här. Eh, here we go! Hallå, hallå, hallå. Hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag har vi hela gode glada panelen tillbaka. Vi börjar och hälsa hjärtligt välkommen tillbaka till Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Hur är läget? Jo, det är fint. Nice. Jag är min Arsenal-tröja och myser lite. Vilken Eller, tröja? Förra årets borta tror jag. Eh, just det. Den gula. Gula. Ja. Ja. Med säker på ryggen. Jag har inte använt den så mycket så. Nej. Nice. nice. Hur var helgen? Alltså, om vi, vi ska ju prata fotbollarna sen. Så om du bortser från det liksom, om det var annat sköj som hände. Jo, men helgen var bra. Ja. Det var en. Det var. Jag, träffade, jag hängde med lite kompisar och fick ju se matchen och. Fick se den från balkongen, det var lite speciellt Jag är inte så ofta, sitter och kollar på matchen På min balkong och så har tvn Vänd mot balkongen så att Utan ljud då Aha. Så, så att, det är lite speciellt Kollar du på matchen utan ljud? Ja Det ja. var, det fick bli så Ja, 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 okej okay, okay. Tänkte för mina andra gäster Som jag hade hemma att de kanske Uppskattade snarare att ha musik på i bakgrunden ja. Än att ha kommentatorerna på i bakgrunden jag förstår inte vad du menar. Alltså den bästa festen är väl med Glenn Strömberg och Niklas Holmgren. Nu var det i och för sig inte någon som kommenterade, men ändå. Men för jag tänkte, det går ju lite hand i hand i vad vi pratade om förra avsnittet. Då lyssnade du, Oskar, eller hur? Självklart. Ja, om olika så här, matchupplevelser. Nu är, nu är ju inte vi, du är ju ganska ofta live liksom. Så, och det, när man går live är det en matchupplevelse. Men det är också många olika sätt att kolla på en match hemma. Uh, som jag då förra veckan kollade efterhand och kunde man säga kolla med jättefokuserat med lasersyn och göra jättemycket anteckningar du vet sådär och sådär och nu kollar du den här helgen med utan ljud, hur skulle du säga att den upplevelsen var? Alltså det var ju lite man ska få två stolar så att säga, man ja. socialiserar sig med folk runt omkring sig men det var som jag sa till någon att det är ändå skönt att ta på matchen och kunna ändå halvt fokuserat kolla på matchen istället för att försöka undvika matchen och eh, inte se ett resultat eller jag hade inte klarat av det så hade jag sett resultatet och så är det jobbigare att se matchen dagen efter nu var det lättare och jag har inte sett hela matchen, jag har sett 60 minuter av matchen mm. om igen vad det är han att se, men framförallt första halvlek såg jag ju igår då så ah. lite i andra halvlek har jag sett idag en kvart. Vi pratade om det i förra avsnittet ju att år 2022 så är det ta med fan helt jävla omöjligt att se en ma- match i efterhand och inte bli spoilad av resultat. Alltså det, hur man än gör så går det liksom inte. Jag har aldrig lyckats i alla fall. På något jävla vänster blir jag alltid spoilad. Hur en, en försöker. Ja, liksom. nej, jag, tycker, jag tror nog också att jag inte har lyckats med det. 
försökte någon gång när det var ligakuppmatcher då var väl farsan som breakade för mig. Ja, för ni vann inte igår. Men jag undvek ju matchen hela kvällen igår för att jag skulle kunna se den. Och så var du tvungen att berätta det för mig nu då. Precis, så är det någon som aldrig smsar som sen ska smsa bara för att så här, universum vill att man ska få reda på det. Men, ja, ut- Nej, men så det var ja. väl en helt grej matchupplevelse. Så. Det var trevligt. Men innan vi går vidare men, då... Det för... inte lika stort så, men jag har sett det i efterhand där så ja. att... Men innan vi går vidare, för det här tycker jag det har blivit en ny hjärtefråga för mig. Jag vet inte varför. Men vi ska snart gå vidare och prata lite med Tobbe också. Men Oskar, hur skulle du då säga att, för du har sett situationer eh, i efterhand, typ highlights och sådär, eller? Och typ klipp på Twitter och sådär, eller? Ja. Ja, för om vi då, spoiler alert, men Al- Saliba gjorde ju ett jävla drömmål. Eh, ja. Som vi kommer till sen. Men jag tänker, för när man upplever det ljudet, eller det målet, utan liksom... Dels, dels utan ljud på tvn och dels utan liksom fotbollskompisars skrik och jubel utan man upplever det med eller för jag menar att man får en annan upplevelse av det är ett jävla drömmål men att upp, drömmålsupplevelsen kanske ändå dämpas lite av av att det, det är annat som försgår eller för, jag vet inte riktigt vart jag vill komma men förstår du, förstår du vart jag vill komma? Jo, nej men så är det ju. Man firar ju inte, om jag kollar med ett gäng Arsenal-kompisar så firar jag inte på samma sätt som om jag sitter med ett bord med personer som inte bryr sig om Arsenal. Nej, nej precis. Det är ju liksom, man knyter näven och yes, ungefär på den nivån. Precis, och när man är live eller kollar med Arsenal-gänget och liksom hetsar man varandra att, att upplevelsen kanske ändå är lite bättre än vad den egentligen var. Ja, typ, jag vet inte. Ja, men kul, kul, kul. Kul att du är här och att du mår bra. Ja, ja hoppas du mår bra också. Uh, jag mår helt okej okay. Jag är fortfarande lite sliten efter uh, helgen uh, Men enough about me Vi ska hälsa varmt välkommen till uh, Tobias Tobbe Johansson också Hallå Tobbe Tjenare. Hur är läget? Fem minuter in i podden, nu får du börja prata Ja, jag har ju suttit och kört en del innan Så det är väl ganska så lugnt för min del Nej men det är väl jävligt bra Nice Är det det? Och botten har det ju varit en fantastisk måndag Jag satt på jobbet och höll upp en sån jag skrev på en papper, sa på det lig. Och så ja. har vi ett, vad är det? Det är West Ham fan och ett uh, uh, vad är hon? Nej, vad är han nu? Nej, hon är United, min ja. nya ändå oh, nej. kollega i. De kan inte. Jag tyckte det var jävligt gött då. Ja. Uh, jag höll upp det där då, och då tyckte ju de att jag var kanske inte lika rolig då. Och det är roligt. Men uh, ja. jag kände väl att jag inte brydd mig riktigt än att skvälla. Men jag tänker så. så här, förra säsongen när vi låg tvärkist efter tre matcher hur jävla mycket skit fick man inte då av United-supportrar och nu när United, i och för sig de ska möta Liverpool ikväll, så de kan ju vi vet ju inte hur det går, men ponera nu att de kommer torska, vilket de kommer göra så kommer de ju ligga tvärkist, så jag tycker så här, och det pratade vi också om förra veckan Tobbe, du och jag ju, att man får fan ta, njuta av det här så länge är det bara går att bara maxa det här alltså ge igen för allt man har fått och bara maxa det här så jävla hårt jag tänker ju så här lite, Filip. Att ja. FA kommer väl hitta något jävla sätt för United att få äh, äh, poänger på den här matchen. Eller? Men kommer FA alltså, älskar ju också Liverpool. Det är, ny, det är en ny regel så här. Båda får en trea. Man bara, men hur går det till? Aha, liksom? Just det. <laughs> ja, säkert. Säkert. Och sen, och bara för att så kan Spurs få en bonuspeng också. Man bara, va? Ja. Fan, det är sådär roulette. Alla som inte spelade bra den omgången får dubbla poäng. Man bara, hur fan går det ihop då? Ja, ja det skulle inte förvåna ja. mig. 
Nej, men det var en bra dag så att man börjar ju veckan med jävla härliga så den här helgen är ju Ja, man, nu var det ju en sen match i och för sig, ja. men nu tar du tidig lördagsmatch, då är det ju, då är det ju guld och gröna skogar hela helgen ju. Så är det, och jag tycker nu är det ju faktiskt guld och gröna skogar hela veckan, för nu är det måndag. Men vi kommer ju fortsätta vara top of the league till nästa lördag, så det är ju vad fan blir det? Ja, men räkna med måndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Det är sex dagar vi kommer vara top of the league, så att i sex dagar kommer vara guld och gröna skogar. Vilket... Om jag slänger iväg en fråga, Aha. ser, som mm. är följande. Vad, vad, alltså, tror, tror ni att vi håller min Jag sa ju 15 poäng på fem matcher Och mm. det, det ser onekligen ganska så bra ut Ja det är ju två matcher kvar då Som vi ska, mm. ta, som vi ska vinna för att du ska tippa rätt Det är ju Fullhem hemma Aston Villa hemma det är, ju, det, är första, det är första gången i så fall jag gör det ja, men du vet, jag, jag vill ju också inte vänta nu till säljen för att kolla fotboll Jag vill kolla på fotboll nu ja, ja, ja. Det är det man vill nu Man vill bara ha nästa match nu, 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 nu. Men... Jag vill absolut inte vänta Men... Jag tror att det stämmer Jag tror du får rätt Och då blir det tangerat Första gången vi vinner våra fem inledande matcher Sedan 2004 Ja, ah, du ser, it's, hap- it's happening It's happening, it's happening Jinxen, jinxen Ja. Den sjätte matchen så ska vi ju spela United också. Ja, ah, just det. Är det är inte så svårt. Nej. Blir det, vad fan blir det då? 18 poäng på sex första. Ja. Ah. Ja, ah, det är ju inte svårare än så. Och du vet, Tobbe, att är det första gången du tippar rätt så är det ju som min pappa brukar säga att även en blind hörna hittar korn ibland. Vad är det ju? Ja. Hade ni nog varit en grej så man kanske skulle ha lagt en liten peng på det. Men mm. äh, det känns ju spontant som att äh, man kanske ska avstå från spel och dobbel. Hazardspel är ju inte, inte bra. Nej, och Hazard är inte heller bra. Nej, han det är var... inte så. Han var bra, men inte är. Ja, du tänkte på fotbollsspel. Ja. Ja. <laughs> Eller vad tänkte du på? Nej, jag inte. Nej. Det uh... finns ju något spel som heter Hazard säkert. Innan vi går vidare så har jag en fråga f- mest till dig, Tobbe. Så att jag stannar kvar med dig. Det är från Lelle. Det är från Lelle. Ja. Jag träffade är det innebandy? Nej, det är inte innebandy. Det är väder såklart. Jag träffade Lelle på Cheers i, i helgen. Innan vi går vidare. Lelle, det är tio minuter inne på den nu. Är du vaken? Det Han sa att... Han sa att han vill höra mer om svalbalväder Och då inte bara liksom temperatur Nederbörd utan soltimmar är han intresserad av Så du kan få en timmar, du? Vad sa du? 24 timmar är ju soltimmarna För tillfället Filip mm. ja, ja. Vi, vi är fortfarande minat sol i fyra dagar till. Bra Så 24 timmar ja, ja. Mm. Blåser den Jag har blåst mycket i sista Väldigt mycket inställda båtturer och så här då. Det är lite tråkigt men Temperaturen typ 7 6-7 grader. Okej. Okay. Mm. Ja. Det har jag kom upp egentligen fram till nu i helgen och då var det mycket bättre. Då fick han svar på det, den gode Lelle. Mm. Super. Då går vi vidare med nästa inslag. Vi ska prata metal. Uh, och det gör vi ju givetvis med Metal Måndag där vi tipsar om varsin metallåt. Då går jag över till dig Oskar. Vad har du ditt? Vad har du bjuka på idag? Idag blev det ju till listan bandet Orbitch Orbit Culture med låten Strangler. Okej. Okay. Är det en ny låt eller gammal låt? Den är 
från 2021 kanske. Jag har, inte så jätte, jag har inte jätte jag har inte full koll på Orbe College ska jag villigt erkänna. Det är Tobbe som har introducerat mig för dem och jag ska se dem första gången live. Mm. Den är nog äldre än 20 eller 2021. jag ska se dem första gången live i december. Vart tar någonstans? Skandinavien, de är till Inflames. Aha, aha, aha. Jag ska även passa in en metalhälsning från Navid som jag träffade på Cheers i helgen också. Han sa att The Halo-effekt är det bästa som har hänt Musiksverige någonsin. Oj, det var två kanske. Ja, men det var hans ord, inte mina. Nej, men det är kul med Halo-effekt helt ja. klart. Jag fick hem deras vinylskiva här nu, förra veckan. Nice. Så ska jag skriva till dem och fråga varför de bara skickade en vinylskiva när jag hade beställt två till mig och Tobbe. Aha, ni fick bara en? Eller du? Ja. Aha. Fick Aj, även en DVD med en dokumentär på varför jag sa till Tobbe att vem äger en DVD-spelare? Det gör inte jag. Nej. Nej, vem, nej, just det. Vem äger ens en DVD-spelare? Jag har ju ett Playstation jag kan spela dvd i men det är ju ingen DVD-spelare per se. Nej, men det är ju så. Antingen har, om man har en konsol då med det ja. men annars har man ju generellt sett inte det kanske. Nej, det är sant. Det är det spelare nu för tiden. Nej, nej, nej. Ah, ja. men, kul med en metalhälsning från Navid. Hej Navid. Mm. Hej Navid. Eh, Tobbe, vad har du att bjuka på metalmässigt? Metalmässigt? Mm-hmm. Uh, ja, jag tänker väl uh, rappa ett band som jag faktiskt har sett live. Jag vet inte om jag tycker de är så jättebra egentligen, men de har jävligt feta live. Och det är Napalm. Uh, någon som har hört om eller? Napalm. Napalm Death. Mm, jag har hört talas om, aldrig hört. Mm. Uh, och då kan vi ta den en, Det ligger väl mycket i tiden nu uh, Nazi punks fuck off uh, Kan vi ta då Det är en bra låt Mycket bra, mycket, jag gillar dem redan ja. det, är, det är lite dig Fast uh, väldigt hård metal Ja, det är redan nu Mitt favoritmetalband två, två, Eller två efter Rage Against Machine mm. Ja, ah, nej det är, kan, inte, kan inte påstå att det är, jag har lyssnat as mycket på dem, men eh, jag tänkte på, du vet så här, vilka band har jag lyssnat, eller du vet har jag sett live som jag inte tänkt på. Då är Napalm Death eh, då en, en sån... Eh, en har du sån du också sett? Minst ja, för det, det kommer jag inte ihåg. Um, <laughs> nej, det är inget så att det var någon alkohol inblandat överhuvudtaget. Eller nej, jag kan nej, inte ta någon av det, men, men du vet så här, du vet, när du, jag var så jävla upptagen när man går på Architect då. Mm. Så jag tänkte ute på att på förbandet var Burry Tomorrow. Nu var jag ju jätteinne i Burry Tomorrow också. Då fick jag shout out till dem här då. Men ja, nej, på det är ju bra skit va. På tal om att uppleva matcher så har jag bara en kort fråga där om att uppleva konserter. Började du lyssna på det bandet då? Alltså hade du lyssnat på det bandet som var förband? Innan du såg dem, eller var det så här: Oj, vad bra de var. Uh, jag ska börja lyssna på dem. Eller var det. Nej, nej, nej. nej. nej det här är långt senare. Alltså. Det är väl Oscar egentligen som har tittat lite mer på Burr Tomorrow. Um, I typ sista ett, två år. Ja. Men ibland det är så mycket musik där ute, så det känns som att man. Har du hört det här bandet, eller så är det någon, du vet, någon litet så band som haft en. En på 2007 liksom, som ja. börjat spela igen. Och det är alltid någon ställe som har koll på dem här. Vi har en vän som Henrik. Eh, eller Oskar känner han känt man också då. Mm. Eh, och han kan ju allt om typ metal då. Så han tipsar mig också jättemycket och då går ju det vidare då. Och sen kanske jag har någonting och så tipsar man och så. Det är ju det är kul om man kan ju en 
en, eh, om man, någon börjar gilla ett band då, man kan ge den gåvan, det är ju en fantastisk gåva. Men om man ser ett förband som aldrig har lyssnat på förut och de gör en bra spelning, det är väldigt svårslaget det alltså. Ja, det är det, det är det. För det har hänt mig några gånger och då blir jag alltid lika irriterad att så här, varför lyssnar jag inte på det här bandet innan och sen konserten? För nu måste jag lyssna in mig på, på låtarna och så vet jag inte när jag får se bandet eh, härnäst, liksom. Det har varit så för dig då. Vad sa du? Har du? Kan du nämna någon artikel eller bara ja, som har varit så? Ja, uh, The Head and the Heart var förbandet till My Morning Jacket en gång när jag såg dem. Och då var det så här, holy smoke, vad bra de här var. Och så går man hem och lyssnar in sig och så här och så bara... Och det här var när jag såg dem typ så här 2011. Jag har fortfarande inte sett dem efter det sen. Det är ju 11 år sedan eller något sånt. Uh, vilket svider, för de är hur bra som helst. Eh... Uh, Yes. Ja. Ska jag skicka ett metaltips? Innan vi... Nej, det, det ska du definitivt göra. Nu blir det något obskyrt igen säkert. Nej, grejen är så här. Att jag kommer ta mig friheterna att eh, lämna över mitt tips till eh, en lyssnare. Eh, eller lyssnare Arsene Göteborgare. Ali Resa. Som jag nämnt tidigare på podden. Mm. Han skickade in ett metaltips till mig. Och sa så här. Det här är jävligt bra metal. Det får du gärna nämna i podden. Så då tänker jag så här, jag som inte tipsar om bra met- äh, metal, jag låter Ali göra det åt mig istället. Då är det ett band. Fast jag skickar en Spotify-länk på ett helt album, liksom. Inte bara en specifik låt, men skitsamma. Jag tar hela albumet. Bandet heter i alla fall World Changer. Alltså världsförändrare fast på eng- engelska. Nu råkar jag sätta på här också. Så tack för det tipset Ali Resa Om ni som lyssnar också vill skicka in tips, Det är bara att droppa tips Så läser vi upp dem Det kan jag faktiskt lova Så skiter vi mina skittips Vad heter, vad heter plattan då? Den heter Jorn J-O-R-N Eller vänta nu här Nej för fan Det är ju bandet som heter Jorn <laughs> Nu, nu vänta Bandet heter Jorn Uh, gör det, är det Jag, jag läste det helt gärt Jorn, förlåt Förlåt vad jag sa, uh, bandet heter Jorn Så ja. bandet... Om någon skickar in ett uh, Nästa gång till uh, Så kommer jag brottas i tre ja, minuter Och veta, är det här bandet eller namnet Eller är det plattan, jag har ingen jävla aning Men på något är det jävla vänster På något vänster kommer jag läsa upp det i alla fall uh, Men aldrig resa, tusen tack för det uh, jag har skrivit upp en i vår programpunkt nu. Att, för det var ju sista avsnittet av, eller avsnitt en av All or Nothing med Arsenal i torsdags. Idag är det måndag. Jag har några tankar angående serien i sin helhet. Har, ni, har ni lite sug att prata av er om serien? Har ni sett det först och främst? Eller vad? Du menar den som jag fortfarande inte har tid att se. Jag har jobbat som vi sist pratade. Jag menar precis den serien, ja. Ja. ja, du har inte sett den. Ja, jag har sett den. Ja. Det tog några dagar innan han har sett klart den, men jag såg klart den i helgen. Yes, uh, men du har inte sett det, Tobbe? Nej! Nej. Så jag, uh, jag, jag, jag zonar ut nu i tio minuter och <laughs> så kommer jag tillbaka av en stund. Exakt, exakt. Du får trycka så här på den här uh, ljud-av-symbolen. Och ni som fortfarande inte har sett, spoiler alert. Nu ska vi prata av oss lite. Angående. Eh, Oskar, har du några reflek- reflektioner angående dels avsnitten eller serien i sin helhet som du känner att det här har jag tänkt på, det här vill jag eh, prata om liksom? Så kanske, men mer generellt att eh, som du nämnde efter vad du sett första avsnittet med psykologin och med mm. att höra fotbollsspelarna prata, eller de olika spelarna och tränarna och 
den typen av intervjuer. Sen tycker jag väl att de här så kallade... När det är spelarmöten eller teammeetings, lagmöten och så här. Det ja. känns ju som att... Ja, och så tänker vi på det här. Och så... Det kände jag att... Ja, men det har den bara med för att det måste vara med typ. För det, du får inte ut någonting av det när de har de här Nej. lagmötena. Det, det är väldigt inte sända när de har lagmöten. Det håller jag faktiskt också med om. Det känns det måste vara så vansinnigt mycket de har klippt bort där. För man får egentligen bara se när de kommer in så säger Arteta passion and, uh, passion and energy, passion and energy. Och sen så, good, bra jobbat. Men tänkte ja, du på det? Också, ja, men det, eller det, är roligare, det är ju roligare till exempel tycker jag, efter matcherna när ja. de har filmat i omklädningsrummet. Det vet, tror jag vi nämnde redan första gången men att det känns lite som att spelarna tänker på att kamerorna är där. Nej, exakt. Utan då känns det lite mer äkta. Mm. Och sen är det vissa så här grejer som Arteta framförallt har sagt då i sina team talks och med Stuart såklart har ju varit intressanta så. Men det blir också, det märks att det är väldigt stageat när de med alla team talks. Ja, tänkte du på det team talket med glödlampan? Ja. ja. Vad, vad, vad tyckte du om det? Det var inte kanon kanske. Nej, det var samma sak här. Jag tittade på det och tänkte så här. Arteta, you took it too far. You took it too far. Det, det, nej, det där skulle du bollat med någon innan. För det, det, det var väl kanske inte vidare värst. För, vilken match var det innan? Det är skitsamma kanske. Ja, jag ja. inte ihåg. Men du, för jag har skrivit ner lite anteckningar. Och det är typ från två ämnen du redan har nämnt. Nämligen typ först... Um, eller tre antecknare är det egentligen. Men för det är en liten notis som jag har skrivit. Det här teammötet de hade angående The Angel. Om du minns. Ja. ja det kändes ju as state chat. Det att Arteta sa så här. Jag har hittat en låt som jag tycker passar. Bara, Nej, fucking bullshit. Det är Amazon som har hittat låten. Sagt så här. Du ska göra, säga det här. Och så tar vi med dig i dokumentären. Och så, ja, vi alla vet hur det, det blev ju jättebra ändå till slut. Men jag tror inte Arteta satt på sin kammare en sen kväll och så här youtubade efter Arsenal Anthem och bara, ah, där har vi den! Och sen han, vi spelar upp låten. Tänkt, alltså de filmar in Tomiasso en väldigt kort, kort stund. Tänkte du på Tomiassos ansiktsuttryck då? Ja, att han inte äh, riktigt fattar grejen. Va? Ja, 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 han sitter och sitter bara, bara, vad fan händer egentligen? Vad är detta? Och det är bara typ så här två sekunder Men jag tycker det ser så jävla roligt ut Men jag tycker det är tråkigt Att de inte varför, Om de nu ska ha kameran När de ska fylla ut i den Clearly så eller, Jag blandar svenska och engelska mycket ja. Men de hade ju Louis Danford var ju, var ju inbjuden till tränings Till London Colney Och han blev runtvisad och fick ja. träffa spelarna Och så här. Det gör de inte med. Nej, jag tycker... Jag sa det till massa... Vi snackade All or Nothing på Cheers i lördags också. Då, då sa jag det till alla att jag tycker serien känns väldigt, väldigt ihopstressad. Och det är klart, man ska summera en hel säsong på x antal matcher. Det är ju 38 matcher plus på åtta avsnitt. Det är klart liksom det blir ihopstressat. Men jag tycker vissa saker kunde de ha lagt betydligt mer tid och detaljer på. Till exempel som Artetas kontraktsförlängning också. Det var så här, ja, han har förlängt kontraktet. Bra, så då går vi vidare. Vad bara det kan man ja, väl lägga... Ja, och sen att inte, det var ju konstigt också eftersom de ändå gjorde kontraktsförlängningen. Med. Nu handlar det ju framförallt, nu handlar det om herrlaget men att de inte ens kan ha med och nämna. Ja. Mm. Och så signar vi tillsammans med Jonas Eidevall 
Och så att de kunde väl lagt en halv minut på att prata lite med honom. Det tyckte jag var väldigt märkligt. Håller med 100%. 100%. Nej, uh, men så kände sig hopstressa lite grann. Typ det med Louis Stamford och det Andy till exempel. Det kunde man ju, de lagt några mer minuter på i alla fall. För han var ju, han var ju liksom på anläggningen och, och allting. Han lägger ju väldigt mycket tid tycker jag på att bara visa highlights från olika matcher. Ja, exakt. Och nu går jag vidare på en annan tanke och anteckning som jag fick efter att ha sett serien. Tobbe, är du med oss förresten? Ja. Till skillnad från Lelle så jag måste ta <laughs> Jag tänkte du har gått och gjort en smörgås eller något. Nej, jag gjorde, jag gjorde ett långkok <laughs> så jag har fullt på och gång Ja, det är Nej. bra. Och Lelle är fortfarande <laughs> vaken, det är perfekt. Nej, men... ja, det är ju. Uh, nej men en sak jag tänkte på att i slutet uh, det är väl de två sista avsnitten när liksom uh, det hemska händer att okej okay, nu är pressen på oss och vi måste fixa fjärde platsen och allt sånt och det är klart det är jätte, jätte, jättemycket press men jag t- tänkte på det att, att det blir extra tydligt då tycker jag men det är också lite genomsyrande genom hela säsongen att Arteta liksom han lägger för mycket press på spelarna eller bara och ni ska bara, han säger ju dig någon scen också Ja, skitsamma när matchen var skit Men nu är det en vecka till nästa match Och ni sa, får bara prata om den här matchen Ni får inte prata om något annat Ni ska bara prata om den här matchen Och så återkopplar man till, jag tror det är i första avsnittet till och med När Bukaya Saka sitter med han eh, Vet han, Carlos Cuesta Psykologen Och så, och så säger han så här, jag spelar ju som bäst När jag är avslappnad, när det inte är någon press Då spelar jag som bäst när liksom, det är bara kul Med fotboll och sådär, och så Kollar man då i de sista avsnitten när det är bara press, press, press. Ni är så jävla dåliga. Ni får bara prata om det här. Ni får bara tänka på det här. Och det förstår ni mycket som är på spel nu. Och, det, och ja, alla vet. Tack så här, Filip. Ja. Utan att kolla på det så är det inte så här. Fattar du vad press Arteta har på sig? Och lösa det. Och då blir det ofta så här att det, det spelar av sig på spelarna också. Det är inte alltid så lätt att bara hålla borta det. Såklart. Och jag tror att, äh, men 100% så. Och jag tror att hade det här varit en... Hade det här varit tio år fram i Artetas tränarkarriär, då hade han fattat det här och tänkt på det. Men nu är det hans första tränarjobb. Och jag tror att det är en sån grej man lär sig med tiden. Att man måste kombinera press, men också att de måste ju vara avslappnade och liksom för att kunna prestera. För de sista matcherna förra säsongen var det de tre sista, och ska förrätta mig om jag är fel, för du brukar vara duktig på det här. Men det var ju Spurs, tredje sist. Där var vi ju, fuckade yes. vi upp. Ja, och var, ja, tre, ja, tre, tre sist. Ja. ja, tre sist. Fuckade upp och var genomruttna, superdåliga. Då var det ju press, press, press. Sen var det Newcastle borta. Då var vi ta med fan ännu sämre. Och då var det ju, alltså, den största pressen vi någonsin haft. Då var vi katastrofdåliga. Och sen sista matchen. All pressure off. Fan, gå ut och bara lek fotboll och briljera. 5-1 hemma mot Everton. Och lägg där till då, nu ska jag inte driva upp gamla sår, men jag tycker att då förklarar jag en hel del matcher tidigare i Artetas karriär. Till exempel Europa League semifinalen mot Villarreal. Så förstår man ju, aha okej, okay, nu fattar jag varför spelet var så jävla krystat och till intetsägandet. Det är för att de bara press, 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 måste prestera, måste prestera. Inget annat än den här matchen, bara pam, 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 pam. Och det är klart, ett ungt lag som inte liksom har något annat de har bara det här att jämföra med. De har inga andra referenser. Och det är liksom... Ja, så men förstår man att... Ha istället, vad vill du ha istället? Så vill du ha Mourinho som tar sina spelare och kastar dem under bussen i första chans han får. Så fort någonting går dåligt så tar han alla spelare och kastar dem under bussen. Jag är felfri. Jag är bäst i världen. Jag har vunnit så här mycket. Jag gillar... Då, för, då tycker jag ju mycket bättre som att jag gör. Han bröstar i alla fall och 
tar ju skiten för laget sen det är klart att han sätter press på dem men det är nog med Tobbe att han har ju mycket press på sig, jag föredrar ju Artetas managerstil där man som tränare tar på sig skulden istället för att kasta sina spelare under bussen men, vid varenda tillfälle ja, men, nej, men vänta, 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 vänta. Nu, måste, nu måste jag hävda, för det var, om det var så det framgick så var det 100% inte så jag menar, verkligen inte nej, så jag, jag menar nej, nej, jag bara, nej. nej, jag bara lyfte den raka motsatsen till ja. Nej, verkligen inte. Och jag tycker efter Newcastle-matchen tycker jag, alltså cred till Arteta, för han i omklädningsrummet efter att Arsenal har varit svindåliga så säger han så här, ja nu ska jag ut och försvara er igen och den här, men den här gången kommer det fan inte bli lätt och det är så här, det är 100% som är så här att han tar, hans bröstar upp sig, skydd, skyddar sina spelare och det är så det ska vara. Men det är just veckan innan matchen när han sätter så mycket press på dem, det är inte efter när han kan, kastar dem under bussen, utan i, för, i förberedelserna i förberedelserna till matchen Uh, och vad jag vill ha istället Nej, men, Och då tänker jag Går det för långt åt andra hållet Att det bara blir avslappnat och lek Det blir inte bra det heller Men det gäller att hitta den här balansgången Och det tänker jag Det kommer Arteta göra 10-15 år framåt Det är inte något man jobbar uh, Jobbar in över en workshop På en eftermiddag Det är sånt han Nej, lär sig sen, sen ska man ju Jag tycker man ska tänka på också Att han har ju inte direkt haft någon drömstart Med allt från med Covid och kommit in liksom och har inte fått några riktiga försäsonger och nej, det känns nej. som att det är först nu det börjar bli en harmoni i laget och han har jobbat mycket med kniven mot strupen mycket så att det är klart att det återspeglar sig i, i vissa sekvenser på spelarna men jag tycker att det är bra att han lyfter upp att jag lär mig och jag utvecklas med er och att det är den typen av miljö om man kollar på hur det ser ut nu så känns det som att det är positivt att det inte man verkar ju ta med sig någonting av den dåliga känslan in i en ny säsong. Nej, nej, precis. Eller det som man det verkar... har bara tagit med sig det positiva från förra säsongen och att man har lärt sig av sina misstag ser ut som så här långt det är för tidigt att ja. säga såklart. Men ja, du först, ja, jag fattar du precis. Vad jag menar. Ja, och man kan ju bara prata utifrån det vi har nu. Och det vi har nu så verkar ju snarare som att de har tagit med sig den här revanschkänslan in i denna säsongen. Vilket är helt rätt, alltså såklart. Uh, nej, men det var bara en reflektion jag har att Artetas managerskap där att han sett, ja, att han har så mycket press på sig, vilket han såklart har, men att han bara skickar, kanaliserar all hans press på spelarnas press. Och det, jag tror inte att det är rätt sak att göra när man har en trupp med 20-åringar liksom, som inte kan eh, kanalisera det själva. Eh, därav att det blir så statiskt, eller har varit statiskt och så här, o, o, okreativt i eh, viktiga matcher tidigare för att de har inte haft någon glädje eller lust utan har bara varit press, press, press. Men de har varit förlora. Det, han har just, de, det, det har blivit skapat det liksom narrative nu har man ju pratat alldeles för mycket engelska, då märker jag. Mm. Nej. Mm. Att liksom, att vi får inte förlora och då är, liksom, då är man så rädd för att förlora. Så det är ju det man gör tills man förlorar. Så. Ja, ja, men, ja, exakt. Precis så. Precis så. Uh, ja, det blir för mycket press och det vänder sig åt andra hållet. Jag ska gå vidare man med... Brukar alltid, man brukar väl alltid säga det, att det är laget som är, spelar för att vinna brukar oftast också göra det då. Ja. Och det som är rädd för att förlora brukar också göra det. Jag ska gå Fan, vidare. Jag borde bli psykolog. Ja, ja, borde inte vi alla det. Jag borde bli taktiker, ja. du borde bli psykolog. Uh, Oskar, vad borde du bli? Vet jag inte. Nej. Tackar uh, som hade varit med mig. <laughs> och, och. Uh, men jag ska gå vidare med min nästa tanke från All or Nothing innan vi, för vi har 
redan nu lagt för, på, för mycket på tog för mycket tid på det här. Men i alla fall. Ja, vad menar du? I, ja, nej men i omklädningsrummen tänker jag Arsenal är ju en av världens största klubbar. Ju. Uh, men, ja, men i omklädningsrummet efter matcherna och även i halvlek så är det så jävla knäpptyst i, i All or Nothing. Och den som faktiskt pratar och så här, men för fan grabbar skärper, vi måste tänka på det här och det här och det där. Det är Granit Xhaka. Så man fattar ju varför tre raka managers har valt han som kapten. För han är ju den enda som snackar i omklädningsrummet. Och sen är det klart någon... Jag den här av sig tröjan och kasta binder och stort sett på så att... Tänk att jag, jag visste att det skulle komma upp. Jävlar vilket kaptensmaterial han är. Nej men ja, jag, jag visste att du skulle säga så. Jag visste det. Men jag, det är bara en reflektion jag har att... Det går inte att reparera en sån grej. Jag fattar inte hur folk kan ta in i värmen egentligen. Helt bizarrt alltså. Ja. Ja, och det... Men nej, du, du måste ju veta också Du lägger ju upp för dig själv Ja, ja jag du... vet, ja, såklart Såklart Men eh, sen så Ödegård har väl uttalat sig nu Att han eh, kände sig obekväm Med kamerorna mm. Och det ser man ju Han har uttalat ja. sig om det idag Han säger ju ingenting nej. Och då säger folk att ah, han kan inte vara kapten nej. Han säger ingenting när kamerorna rullar i Amazon, all or nothing. Så. Ja, men det kanske finns grejer som inte är med på, eller som inte är med på film. Ja. Eller på band. Alltså onekligen, annars hade han ju inte varit kapten nu. Då har ni haft han svejtan istället. Liksom. Ja, eh, nej men så är det ju såklart. Men det var bara något jag tänkte på att Chaka är den enda som pratar. Och så, vad fan var något mer jag tänkte på? Jo, angående Arteta och Chaka. Arsenal-fansen har ju haft två liksom eller, Arteta, så, eller hur ska man summera det? Arteta har ju sen han tog över Arsenal inte haft det lätt. Det kan man säga. Det, det går ju bra nu. Men sett till, till årens gång så har det ju inte, han, det har inte gått jättebra. Han har inte haft det lätt. Han har slutat åt. Sett till förutsättningar har han inte haft det lätt heller kanske då. Nej, Nej exakt. Har ändå exakt. Värvat, vi har ju värvat för mästningarna de sista två åren faktiskt av alla. Ja. Så nu är det ju dags då. Nu är det ju all or nothing. Um, Nej men det är ju dags för dem att börja prestera. Ja, ja precis. precis. Men min poäng i det hela är, och nu ska jag fatta mig kort, för som sagt, vi har redan lagt på tog för mycket tid på det här. Men Arteta, han har inte varit alla fans favorit. Jag vet att många har älskat honom från första stund. Många har... Du, eller? Uh, to be fair så älskar de honom från första stund och sen hatar jag honom och sen nu är jag tillbaka in the love boat. Uh, men i alla fall, och så Chaka har ju inte varit fansens favorit heller. Tobias Johansson, håller du med mig? Absolut inte. Nej. Men det känns som att den här All or Nothing-dokumentären verkligen såg till att Arteta ska vara i go- ljuset, goda dagar. Man ska inte kunna säga något negativt om honom. Det ska handla om honom och liksom han ska bara framhävas positivt, positivt, positivt. Och det samma om Chaka, om man tänker på det. I spelarmaterialen bland spelarna så är ju han som framställs som den bästa, godaste gubben liksom. Både omklädningsrummet och på planen och han liksom är med och snackar och det det är hemma hos reportage hos honom. Det är bara hemma hos reportage hos Chaka, Tierney, eh, Arteta. Hur många tror du har, hur många tror du har eh, tackat ja till det här eller tackat nej menar jag? Alltså det känns ju som att de har försökt tvinga. Alltså, ja, det är ju inte normalt att ha det här. Du ska prestera på en asöknivå ja. och sen ska, ska de filma dig och då är du människa. Ja, ja men, och det var det jag tänkte. Det känns någonstans som att Arsenal har haft det som motkrav. Att okej, okay, ni får filma och sådär och sådär. Men ni måste framhäva Arteta positivt. Så att han liksom får med sig fanbasen. Hela fanbasen. Och ni måste framhäva Chaka positivt. För han har fan inte haft det lätt. Så vi måste få fansen bakom honom igen. 
och läser man liksom reaktioner online och sådär så verkar sig om lyckas med det. För det, Tobbe, det är ganska ensamt i din chaka outbåt om man säger nu. Det är ingen fara. Ibland Nej. blåser det väldigt svårt på toppen. Det jag säga. Du kanske, du kanske inte gör på toppen så sätt, men det är mer att jag kommer inte ändra mig. Och där står jag ju fast med min, eh, vad ska man säga, östgentemot eh, Kronke och dem också. Att jag, jag ändrar inte mig så enkelt då. Nej. Och det hedrar Utan, dig, man har sin åsikt. Jag tycker inte att andra inte har alltså, någon form av principer, alla får jag vad fan de vill liksom. Men jag Nej. tycker att om man håller på sådär så är man inte, så ska inte han spela för Arsenal fotbollsklubb. Det är inte din kopp av te? Absolut. Nej, okay. eh, några, ska vi gå vidare eller? Eller har ni någon mer reflektion av serien? Eller ska vi gå vidare och prata lite match? Amerikanskt, det är väl en tillägg i liksom, alltid utformat eller? Mm. Ja, när de beskriver vad som händer Arsenal under huge pressure Arsenal begin the game with free flowing football ja. Det är väldigt amerikaniserat, ja Väldigt, väldigt men var det, alltså, det var det bättre eller sämre än eh, Sunderland till Aydai? Oskar, här har vi delade åsikter. Vadå? Om det, om... Ja, var det bättre eller sämre än eh, Sunderland till Aydai? Som eh, ren serie så är ju Sunderland till Aydai roligare att kolla på. Men det är ju för att det är så mycket misär i Sunderland. Ja. Detta är ju så stageat liksom. Det är, ja, men det är ju roligt att kolla på Sunderland för det går ju så oerhört dåligt. Och ja, det går inte bra för dem. Det är mycket mer indept och de är ju liksom behovet av att tjäna pengar. Detta är ju mer lite reklammässigt mm. och sen blir det inte unikt på något sätt heller. För hur många All or Nothing finns det? Tre. Väldigt många. Det finns bara tre. Ja, tre av fotbollslag, det är City, Spurs och Arsenal. Men eh, det kanske finns ja, det, men det är ju fan Arsenal Cardinals vet jag. Ja, Juventus jag tror också har varit. Jag vet, det är några Bonucci som har gått bananas för några gånger. Men de kamerorna mm. finns ju inte i eh, omklädningsrummen bara precis sådär. Alltså, det är inte så att Juventus skulle lägga ut när Bonucci går bananas liksom. Nej, nej, nej. Okay. Sånt vill man ju gärna hålla inte än, tror jag. Jag hade ju heller inte förväntat mig att det skulle vara mer... Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så djupgående på samma sätt som Sandland till när jag började kolla på den. Så jag tycker det... Ja, det, det var väl några grejer som var kul att se, men det är inte... Ja, det är vad det är. Då ändrar jag mig och säger att... Säger att du, Oskar, du och jag tycker exakt lika tydligen. Jag tror det vi tyckte olika, men vi tycker tydligen 100% lika. På tal om Bonocci och kameror... Alltså, <laughs> har ni sett den, det kortet när Cristiano, när han spelade i Juve, så här, posar med... Vet jag inte om han nämner något fan eller något sånt. Och så ser man Kelini stå helt jävla neck i bakgrunden. Nej. Nej. Nej, jag kan inte påstå att jag har sett det, jag ska vara ärlig, men det Nej, okay. låter ju som en fantastisk grej. Det är en bild, det är en bild. Det är, så... mm. det är så tacksamt att prata bildmaterial i radioformat. Vi får se om det handlar på Arsene Göteborgs sociala medier eller om vi slut... inte eller om vi väljer bort Kelinis... Google, Google. Eller om det blir varbröstade bilder på Filip Tolf istället. Just det, det vet vi inte. Nu. Det, vet vi inte. det kommer vi väl till. Ja, den har jag ändå, jag har ju ändå printspinat det där. Ja, eh, som sagt, för på Cheers i lördags, då var det livat, eh, inte bara fotbollsmässigt utan, eh, kan man säga, supportermässigt. Eh, men, men varför var det livat då, Filip? Vad sa du? Varför var det livat då? Nej, men det, så här var det. Jag kan säga att så här var det. Att vi, var, vi är ju ett gäng... Jag, jag, jag ska försöka uttrycka mig på ett bra sätt så jag inte låter eh, anti på något sätt. Men vi är ju ett gäng... Arsenal Göteborgare som har varit med i Arsenal Göteborg sen det grundades. Liksom. 
Eh, ni, ni två är ju med där, så vi är liksom ett gäng. Men nu för tiden träffas man ju inte så ofta på grund av att tiden går, man växer upp, man flyttar, någon flyttar till Svalbard, liksom eh, jävla märkligt ställe. Eh, man skaffar barn, någon flyttar till Amvete, eller så här, flyttar utanför stan helt enkelt. Men när man väl ses då, efter x antal år, efter att inte träffats, och då, då blir det ju liksom fest och jävla gött håll igång. Och då vill man ju ta igen för förlorad tid. Eh, så det var, jag tror det var därför det var så himla bra stämning på Cheers i lördags. För att gamla goa gänget var samlade. Inget fel då med att det är nya medlemmar med i Arsene Göteborg. Det är väl superkul och sådär. Men då måste man också förstå att vi som är gamla goda vänner som inte har träffats på x antal år. Utan bara hållit lite kontakt på sociala medier och så här, chattfunktioner. När vi väl träffas, då vill man ju träffas och ha sköj liksom. Och det gjorde vi i lördags. Det var... Nu pratade ni samtidigt. Oskar, vad sa du? Jag sa att vi inte haft regelbundna lördagsmatcher eller på Nej. fem år sedan 2017-2018 när vi spelade Champions League senast. Nej, exakt, exakt. Och vad sa du, Tobbe? Så det spelade jag också in. Ja, ja. Hade du laddat på med mellanöl eller? Du, det, jag, jag blev så besviken. Jag, skulle, jag hade köpt en hoff. Skulle jag köpa min andra hoff? Och bara, nej, det är slut i kran. Och jag bara, jaha. Men vadå, men... Hade, de inte, hade de inga fler fat på hoff? Nej, men, och jag så här, men hallå, du, du måste... Det känns fel. Ja, du måste skämta. Klock... Vad var klockan då? Typ fem, fem halv sex. Klockan är fem halv sex. Och det är redan nu slut på hoff. Och han bara, nej, 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 jag kan fylla på. Ja, men gör det då! <laughs> Vad står inte bara här? <laughs> alltså... <laughs> Det krävs ja. mycket för att du ska bli arg av något sånt, vad heter det, en sån bagatell. Ja, jag sa så inte... Installerar, så installerar de ett fat på Philips bord. Ja, det var nästan så. Filip köpte en hel, ett helt fat själv ja. och hade en egen kram i bordet. Det var nästan så till slut. Det var, det var håll igång. Uh, nu blir det ju, och, och då till slut då, för att återkoppla till den sa, så var det jag, Navid, hej Navid, och Bula, hej Bula, som... Tog av oss tröjorna där för det var jävligt varmt och svettigt och det var jävligt sköj och så gjorde vi det till en kul grej. Så det kan vi lägga ut då istället på Arsene Göteborgs sociala medier. Ja, med, det är ju en fantastisk bild. Med Bula och Navid tröjlösa. Ja, ja, ja. ja. Nu ska vi, ska vi prata lite om matchen eller? Det Oj, innan vi gör det, alltså jag är så jävla sugen på podden, jag tycker det är så kul. Men så vill jag återkoppla till det med matchupplevelser. Oskar, som vi pratade om för ungefär tre kvartsen. Och Tobbe, du och jag pratade om förra veckan. För då sa jag så här, förra veckan när jag kollade i en match i repris så sa jag så här, ja men nu kan jag kolla så noga för att ha jättemycket anteckningar kan spola tillbaka. Nu när jag var på Cheers och kollade matchen så har jag sammanlagt en, två, tre, fyra, fem, sex, sex och en halv anteckning om hela matchen. Om man jämför då med förra podden, ni hade typ sex och en halv rader om vad som hände i en viss minut. Uh, så det blir lite skillnad. Ja, men har eller? Nej, men också att man sitter och köter med folk så här. Man orkar ju inte sitta med telefonen och skriva så. Men jag hade sex och en halv anteckning. Vill du veta vad min halva anteckning var? Eller är den sista? Nej, och det kanske var, Det kanske var då rusningstryck när jag började ta vid. Då skrev jag, Arsenal gör 40. Vadå? Bra minuter <laughs> antar jag då eller? Nej, det skulle vara att Arsenal skulle göra äh, gjorde 4-0 och så skrev jag 40 ja. och tänkte, nej, jag pallar inte radera, jag skiter i det här nu, nu får det bära eller brista. Så är min senaste handsäckning, Arsenal gör 40. Uh, men vi kommer dit sen. Uh, Oskar, 
det är du som ska ta ut topp tre från den här matchen sen och då har ju du den ärofyllda upple- upplevelsen. Eh, ja, det är en upplevelse. Eh, att börja med startelvan. Vad tänkte du när den kom ut i där och då kontra tankar i efterhand och så vidare? Att det är sam- jag tänkte väl som jag brukar göra till samma startelva som vi har kört de två sista matcherna på försäsongen och i de tre inledande matcherna i ligan. Man börjar kunna det här nu. Ja, med Aaron Ramsdale eller Boris Johnson i mål. <laughs> som Sinchenko hade sagt. Och Sinky Winky till vänster som Aaron Ramsdale hade sagt. Det finns en rolig bild på det om någon undrar. Nu pratar vi bilder igen. Då får du lov att skicka Gabriel... den bilden. Ska jag lägga ut den också då? Ja, det ska mm. jag. Ja. Gabriel och Saliba, Ben White, Granitxaka, Partey, Martinelli, Ödegård, Saka och Jesus. Är du inte imponerad över att jag sa rätt på alla Gabriel nu? Jo, mycket, mycket bra. Nu är det fasigt vi förra veckan. Den kan man inte soltera med. Nej, men det, det är bra. Du har, vi har satt en regeln. Vi säger vad som står på tröjan. För då vet vi precis vem vi pratar om. Men du, Oskar, om, om, för startelvan har inga konstigheter som du sa. Det är liksom det är femte matchen i rad nu om man räknar med försången och så. Så det här kan man ju. Men däremot, vad mina blickar riktades mot när det kom ut var ju bänken. Ja. För den är ju bra för en gångs skull. Ja, men det var kul att se att Fabio Villarreal var, eller Villarreal var tillbaka på bänken. Han hade ju spelat i U23 med Smith Rowe. Ja. Tomias har också spelat lite i U23. Bara nu när, vi, när jag ändå nämner U23 så får vi bara passa på att säga att Marquinhos går som tåget i U23. Just det, det stämmer. Det är kul för honom. Ja. Så hoppas att han får göra något framträdande snart. Det känns eh, lite, jag får väl säga så efterhand då du frågade om det var någonting jag kanske hade velat se eller så. Då var jag väl kanske lite besviken att jag inte fick se någonting med Fabio Vera, Vera. För jag är väldigt nyfiken på att se honom spela fotboll. Just det. Och då vill jag bara än en gång säga, påpeka. För jag ser fortfarande en i som stavar fel. Och nu ska jag vara en sån jävla bästservisser bara för att jag kan. Pa- Fabio Vera stavar Vera precis lika som vem då, Oskar? Patrik Vera. Patrik. Ja, så jag tänker här, en i Arsenal-fan så kan ni stava till Viera. Så stava Viera precis som ni alltid har stavat Viera så är ni ju liksom på banan. Det är ju inte jättesvårt. Nej, det stavas precis som ni tror. Krångla inte till det. Utan det är så, en Viera, Viera stavas alltid likadant. Uh, yes. Ja, uh, nej men så, ja, tänkte inte, eller jag har inte tänkt så mycket på det. I efterhand eller, eftersom det var samma start eller mm. så har jag inte legat sömlöst och funderat så mycket på nej. på det. Uh, eller på startelvan och på byterna så. Det är ja, som sagt, jag hade gärna velat se Vera då. Om jag hade fått önska någonting. Men det, är ju inte, det gick ju rätt bra ändå. Så att, uh... Just det. Och nu hoppar jag på den här segwayen. Det gick ju bra och det började ju väldigt bra, Oscar. Han, Jesus, är ju duktig på fotboll. Har man ju märkt. Ja. Vet du vart jag vill komma? <laughs> målet. Ja. Och det är ju visserligen Ödegård som gör målet till slut. Men... Det som sticker ut på det målet är Jesus mottagning eller nedtagning och sen han drar vad är det, tre spelare och sen lägger ut den till Martinelli drar ett skott och sen Peter Ödegård in returen. Mm. Ja, det, det är ju verkligen Jesus mål tycker jag. Alltså det förarbetet han gör det är ju det är världsklass. Och den touchen, jag pratade med Anders Jansson om det på Twitter, alltså den touchen han har från är det 
Salibas boll. Eh, på tal om Saliba. Ja, det, ja. Jag inte nej, men den nedtagningen han gör, han bara suger ner den. Det är fan bergkampklass på den alltså. Det är väl det som har förvånat mig mest tror jag ändå med Gabriel Jesus. Vilken uh, touch, vilken bollkontroll han har. Ja. Jag, har inte kollat jättemycket, jag kollar inte jättemycket på City för jag har inte varit jätteintresserad av att kolla på City de senaste åren eftersom de bara vinner alla matcher. Så, uh, så jag ska inte säga att jag har kollat jättemycket på City men... Uh, Ändå, ja, ja. förvånad ja. över hur det pass bra Jesus är på att vara på. Han är ju överallt också. Ja, ja, ja visst. Jag får be om ursäkt till lyssnarna också för jag råkar sätta på lite ljud på min dator där som det kommer att höra. Men shit happens. Nej, men han, han är ju överallt och han har teknik, han har speed, han har smidighet och är liksom så jävla touch och dribbler. Han är, han är ju fantastisk, to say the least. Ja. ja, jag har faktiskt skrivit upp anteckningar här. För oj, för... oj. Hit me. Nej, men nästa är ju 2-0-målet. Ja. ja, fortsätt du då. Man älskar ju anteckningar. Och Tobbe, ja, du är nej. fortfarande med oss. Tobbe är vaken. Jag är vaken. Ja. Även om vi... Även om ja, då får jag väl mera kommentarer så här. Då, så... Nej, men jag har skrivit att det var fint samspel mellan White och Saka. Mm. Whites inlägg mottagningen av Jesus som, och sen är Ödegård på rätt plats och bara drämmer till bollen och jag hörde någonstans att det är första gången Ödegård har gjort två mål sen i en match sen han spelade i Norge just det, och hur gammal var han då? Ja. typ 8-9? 12, 12. Ja. ever since he was 8 or 9 nej men, nej, men var, var han seriöst han var väl 15 när han gick till det alldeles 15 var han var 15 Uh, det är ju ett tag sedan. Ja, ja, ja visst. Det är också och, roligt att uh, han gör de här två målen eftersom det ändå är lite folk som har uh, inte övergått varit lite osynlig i de senaste matcherna. Det är också... Ja, men det är lite intressant när folk säger att ja, man har varit så osynlig så kollar man vem som springer mest på planen så är det Ödegård som springer mest varje match. Uh, snittat 12,5 kilometer per match. Ja, 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 ja visst. Han gör ju rätt mycket, han gör ju rätt mycket det tysta. Ja, ja. Och med det tyckte jag Jag lyssnade på Arsenal Vision förut och pratade om, om Att Det är mer det här att I den här matchen så var det Ödegårds dag Förra matchen så var det Jesus dag Gången innan det så var det Martinellis dag mm. Att det roterar på ett helt annat sätt Lite stiktig Men Att De flesta ligger ändå på 7 av 10 i sina prestationer, men sen är det några som är på 8, 9 av 10 den dagen och som gör målen. Ja. Bland det... annat då, de man kan göra mer bra saker än att göra mål, men ja, ni förstår. Ja, vi fattar precis. Fattar precis. Och det är ju, vad heter det, det pratar vi om också på Cheers, att de två tidigare säsongerna har det ju varit alltså stänger man ner Saka så har Arsenal problem. För han har ju varit vår överdrivet bästa. Men det har man sett nu den här säsongen att de om man dubblar, tripplar på Saka vilket Bournemouth gjorde eh, försöker stänga ner honom. Ja, vem får då ytor då istället? Ödegård, Jesus, Martinelli liksom. Och då är det så här aha, ni... vem ska de försvara emot? För alla är så vansinnigt bra. Förut har det ju räckt att försvara mot Saka så liksom kan man komma undan med ett resultat mot Arsenal. Men nu, det går ju inte nu. För det är som du säger då är det den stad eller den stad eller hans stad liksom. Och så blir det, det var också att de... Ja, det, ja precis, det stämmer, det stämmer. Men då blir det också att de backar hem och lägger fokus på 
till exempel eh, försöka markera ut Saka men då blir det ju då har man ju problemet som motståndare mot Arsenal att alla backar i Arsenal är ju fullt kapabla till att lägga mm. bra djupledsbollar så att det hjälper ju inte att försöka markera bort eh, Saka eller sätta press på mittfältet för att det räcker ju att bollen kommer till någon i backlinjen så kan ju de lägga rätt hyfsade bollar de med Ja, och det har ju också varit tidigare säsonger Har det varit så ett press på Arsenal mittfält Så skiter de ner sig, men nu, alltså mittfältet Den här säsongen Och det är ju för sig egentligen samma mittfält Men grejen är att Ben White och Sinchenko Går in och typ spelar Det här pratade vi om i förra podden när jag pratade taktik Och typ spelar mittfältet Och så att Sinchenkos Alltså, Sinchenko är typ Min favoritspelare i dagens Arsenal Har kommit att bli, för jag tycker att han är helt jävla orimligt Vansinnigt bra hur många favoriter har du, Filip? Alla. Jag älskar alla mina barn lika mycket. Jag gör verkligen det dock. Uh, nej, eller jag menar jag. Nej, men jag... Ja, men vilken ah. bollkontroll Karn har han ah. också. Ja, men och rörelser. Ja, så men det är det jag menar jag. Ah. Alltså, då är det ändå så här en mot en situation. Det står väl 2-0 vid det här tillfället. Det är inte så att det är helt ofarligt och sån grej. Och så bara... Eh... Alltså det är lugnet. Jag har aldrig funnits egentligen. Eller aldrig. Det är såklart har funnits. Men det var länge sedan man såg någon som var så säker. Ja, nej men och jag tycker att han kommenterade det efter matchen att han att Sinchenko är en mittfältare som spelar ytterback. Ja. Och att han uppmanar honom till att söka sig till de positionerna som man får. Ja, ja precis för han är ju överallt alltså han, och det här pratade vi återigen om förra podden. Så ni får lyssna på den om ni vill höra mer taktik. Nej men när man ser startelvan är han ju vänsterback, men kollar man på matchen så är det så här han är inte vänsterback. Han är ju mittfältare, han är typ tio, han är åtta, han liksom är allt för att han bara roterar och liksom är på ytor överallt och ibland så spelar han nytte liksom, jag tycker han vilken jävla värvning med Sinchenko helt, helt terrorligt uh, ja men nu kommer jag av med lite grann Tobbe, vill du säga något om målen bara eller är du vaken? Ja, alltså det, jag är vaken ja. det som är jag tycker matchen är över redan efter um, efter elva minuter ja och jag tycker först... Jag, jag vill sätta kolla med en vän här. Bara, det är ju matchen är slut nu. Ja. Och, jag... så, och det var den väl. Ja. Och Arsenal är totalt dominanta. Det har jag faktiskt med bland mina avteck- äh, antecknar. Arsenal total dominans i äh, första halvlek. Och det är visst Bournemouth nykomligar. Da, 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 men glöm då inte att Arsenal har haft problem mot nykomligar tidigare. Äh, så att det ska man inte ta fivet. Nej, totalt, totalt dominanta. Matchen är ju som du säger över efter ja, 11 minuter. Ja, jag tycker inte de var riktigt nära egentligen. Sen, Nej. Matchen, är... matchen är ganska bra. Vi har ju 90, efter tre, jag har skrivit upp det för jag tror jag kollade på matchen igen. Efter 19 minuter så har vi 81% bollinnehav. Och ja. efter 30 minuter så har det sjunkit till 75% bollinnehav. Ja, det är... Det... Det är klass alltså. Det är klass. Det är klass. Jag gillar när jag kollar på mina anteckningar nu att jag har skrivit flera gånger om vilken bollkontroll och vilken touch eh, både Sinchenko och Jesus har. Jag var tvungen att skriva ner det flera gånger så att jag inte glömde bort det. Nej, nej precis. Men det är ju så. Man, jag vet, eller jag i alla fall. Jag är fortfarande inte vant mig att det är så klassspelare i Arsenal. I mitt huvud är Arsenal typ fortfarande Mustafi, Sokratis eh, Ja, ne- alltså Giroud liksom så. Och så ser man det nu, det är bara free flow in football liksom är kvalitet på varenda position. 
Det är lite skillnad om man, för det var ju Artetas första match var ju mot Bournemouth. Just det. Då stod Aaron Ramsdale i mål i Bournemouth. Just det, det stämmer. Det stämmer. Och Arsenal ställde upp med Bernt Lehn och Saka som vänster wingback, David Luiz, Sokratis, Maitland Niles, ett innermittfält med Torreira och Granit Xhaka, Lacazette, Özil, Rhys Nelson och Aubameyang. Mm. Det är lite skillnad. När var den matchen? Den kom... 2019? Ja, 26 december. Ja, just det. Och sen kommer Willock in för Özil och so- eller Mustafi för Sokratis och PP för Nelson. Sl- vad slutar den matchen? 1-1. Ja, du ser. Mm. Sen, men tänk den bänken vi hade den här matchen. Så jag, alltså, jag bara, wow, det är ju ut de här törnerna man inte sett mycket om. Men, um, och man bara, wow, det är ju ett jävla lag. Ja, ja verkligen. Uh, men ska vi gå vidare då? För första halvlek totalt dominanta. Liksom, det är inte mycket att snacka om. Uh, andra halvlek, Tobbe. Det dröjer ju inte länge innan Arsenals nya guldgosse och uh, Tequila Prince. Uh, jag försöker hitta mer sådana här roliga... Uh, Ja, ni fattar vad jag menar. Saliba gör det här jävla drömmålet som vi pratade om tidigare. Vad, vad var din reaktion där och då? Det verkar som att han har ganska... Jag bara... Oh, nej, det var ju Glenn Strömberg-version av det. Mm. Oh, 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 oh. Alltså, man trodde liksom inte riktigt att det var sant. Att, vi har, att det var en felspark kanske. Ja, för det ser... Det, han har ju... det är det, jag, det är absolut inte, men... Men det är liksom en mittback som bara går och lägger in den egentligen. Men tro... Det ser så enkelt ut. Men tror du inte att det är menat som ett inlägg? Är det För när jag kollar på det i efterhand så tänker jag För det första med fel fot uh, Jo, men att han bara så här, Jo, och det är han Det är han, det ser jag inget om Men om man kollar på det så är det för det första med fel fot som sagt Och att han bara försöker så här, jag skeppar in Nej, det är menat skott Jag kollar på det nu, det är hundra procent menat skott Han är kung Så om du kollar på det en gång till så är det, så är det tur igen då ah, Okej, okay, jag ska kolla på det nästa gång så får vi se Chaka med assist för övrigt, Whoop. Där har vi... Ja, det var imponerande. Ah. Det, är det, det är det man tar med sig från målet. Jag tror att jag kan lägga en... Absolut inte. Det, det är ungefär som att eh, Gabriel Sus typ eh, får bollen på sig. Nu går till Ödegard och så 2-0. Ja. Eh, för... Men eh, däremot eh, var det någon av er som reagerade som Sinchenko? Eh, nej, just det. Hans reaktion är också helt jävla magisk. Hur fan, den, den är ju också rolig. Han bara, vad, vad fan hände precis? Vad var det? roliga är att han ser nästan förbannad ut, tycker jag. Sen Schenko. Han bara, vad för fan vad snyggt det där är. Dra åt helvete, vad snyggt. Ja, det är... Underbar reaktion. För nu, anledningen till att jag frågar är att jag ska försöka, jag ska kuppa in. Jag vet, alltså, Saliba har ju fått eh, sin låt nu. Det vet ju alla. Det är den här tequila-låten. Och den är ju hur bra som helst. Alltså den är riktigt, riktigt bra. Men anledningen till att jag frågar hur ni firar och sådär, hur ni reagerar var att jag ska ju kuppa in låten som Jesper Lövstad, eh, a.k.a. Jeppe, a.k.a. Eh, ett El Padres, skrev på Cheers i lördags. Och det, eh, jag ska spela den för, jag tror Tobbe Oskar, ni kommer nog inte höra något, men ni får sitta tysta i 30 sekunder tills ni hör mig prata igen. Eh, den kommer eh, här, hur jag och vi reagerade på Cheers.
Jag är tillbaka. Välkommen. Ja, tack. Um, ni fattar vad jag spelar upp, eller? Det är klippet på, vår, på Jeppes Abba-låt uh, på Bolivou med Abba. Och det roliga var att i början, innan matchen, uh, så skrev han den så här, grabbar, grabbar, jag kommer på bästa Saliba-låten. Lyssna, så här, Saliba, aha, nönen. och vi alla bara, eller mest jag, och bara, åh fy fan, det här är ju så jävla briljant. Det här måste ut. Alltså, lägg ut! Lägg ut! Det fyller ju så hur mycket faktiskt genuli- alltså, genuint genialitet. Jag tycker att det, det här ramsan är bri- alltså, genial på riktigt. Inte bara för att jag var lite berusad där då. Jag tycker den är så jävla bra. Men så skulle jag lägga ut, jag filmade det så här och så lägga ut på Twitter. Jag tänkte, ja men ska man försöka få lite spridning? Och precis när jag öppnade Twitter så var det så här. Fan, det är snack om en ny Saliba-ramsa på Twitter. Någon tequila. Och bara, nej men dra åt helvete. Det är ju den sämsta timingen i världshistorien. Han får sin låt liksom minuterna innan eh, Jeppe kom på det här då. Men vi tänkte, skitsamma. Vi lägger ut och så får det bli. Och det har ändå blivit lite spridning. Så att jag, man kan ju ha två låtar också. Det finns ju spelare som har flera låtar. Är man bra så har man ju mer än en låt. Så tänker jag. Uh, ja. Så var det med det. Men var det andra halvlek? Som sagt, jag har ju slut på anteckningar, men var det något? Ramsdale gör en fin räddning, visst. Man kan väl säga också innan vi gör de gör några byten där i halvtid vi får komma väl ut och de, det är inte så att de skapar någonting men de är inte riktigt lika tillbaka tryckta som de är under första halvlek. De kommer ändå ut och ha lite mer boll i alla fall innan mm. de gör 3-0. Det är sant. Så, det är men, sant. Sen så är de inte farliga någon gång, tycker inte jag, men det är bara en sån anteckning som jag ska ja. um, och sen Men som sagt, och sen är matchen över. Arsenal gör några byten däremot. Uh, och Arteta gör fem byten för första gången den här säsongen. Han har gjort fem byten innan, för pandemisäsongen så var det ju fem byten, men uh, den här säsongen... Om man ska säsongen... gå i kronologisk ordning som du brukar vilja göra. Ja, det brukar jag vilja göra. Så har vi faktiskt ett bortdömt mål innan han gör några biten. Just det, det är därför jag antecknade Arsenal gör 40, såklart, givetvis. Jesus eh, bortdömt mål. Ja, det har jag, min anteckning är minut 71, Ödegård, magisk passning till Jesus. Ja. Tyvärr bortdömd, var åtta bitars, offside med knät. För jävlar vad dålig upplösning det var för barbilderna. Men jag, ja, och jag fattar inte. Jag vet om de pratar om det här i Arscast också. Men jag fattar inte hur du kan vara så dålig upplösning. Alltså Sky eller nu BT eller vad det är som ansvarar. Har de kameror från 80-talet eller vad är det fucking frågan om? Alltså de drar in miljarder, miljarder, miljarder på Premier League. Men de har inte råd med en bra kamera liksom. Det är ju skandal. Ja, det var synd. Men Mike, det var bortplockad i alla fall va? Är han det nu? Nej, han det, det, sägs ju, det sägs ju att han är det. Han har ju sin, han har ju sin kolumn nu när han kan eh, skriva saker som... Eh, jag förstod inte att det var spel när någon drog någon annan i håret. Jag tänkte att det ingick i spelet. Det var svårt för mig att ta det beslutet på de sekunderna. Ja, då kanske du borde fundera på en annan karriär. Ja. Uh... Det fattar ju vem som helst. Det behöver ju aldrig ha dömt någon match för att... Om jag hade suttit i varumet så hade det inte varit jättesvårt. Ja, du, men nu var som att domare. Du kanske ska gå ut och kolla på monitorn om du nu var blind och missade den här situationen från första början. Mm. Ja, nej. Det, ja, det, det är sjukt. Det är sjukt. Men bortdömt blev det. Och det, det var inte med mycket. Men ska jag, ska jag säga en sak? Men... 
angående ja. målet. Uh, jag ska viska en sak till er så får ni inte säga det högt till någon. Att uh, jag hade ju tippat 3-0 på matchtipset på Cheers. Uh, så när det blev 4-0 så tänkte jag, fan också. Och sen när de dömde bort det så tänkte jag, jag sa ingenting högt. För man vill ju inte jubla för ett bortdömt mål. Men så tänkte jag, yes. Så jag vann på match. Vilket var det då? Nej, det, grejen var, det var, jag tror det var jag och två till som hade 3-0. Så vi fick dela med, jag tror jag fick 350 spänn. Eh, så det blev, ja. ju, det blev ju tre kanner då. Ja, men det brukar väl ändå vara så att om det är seger och sådär, att det återinvesteras ofta. Gre- grejen är, och det här vet jag inte, men jag vet, jag, ja, i och för sig. Ja, nej, jag skriver regeln. Så är det ju. Man tar ju inte polarnas pengar ner i fickan och går hem med. Nej, nej, då är det ju bärs och vira och kanner som gäller. Oskriven... Ja, då, ju. Vad sa du? Man är allas bästa vän helt plötsligt. Ja, nej men det är väl oskriven regel. Vinner man på matchtipset, då ska man eh, ge tillbaka vad man fick. Så enkelt är det. Ja, så då, då blev, blev jag faktiskt lite glad över sportdemtarsnadmål. Så. Ja. Eh, ja. Vill du säga något om byten Oscar, eller? Eh, Arsenal gör ju trots allt fem. Ja, faktiskt bara, jag vill bara nämna det, ja. inte det the biggest happening, men det är faktiskt innan, vi har faktiskt en hyfsad chans redan där innan det borta ena målet. Så jag vill ja. bara nämna Martinelli i alla möjliga former som jag får. Att Woho! han drar på en, ett skott, det går ut av förstolpen även. Han Just fortsätter att se het ut och ser ut att ha bra samspel med både Sinky Winky ja. och, och, och med Jesus. Uh, det är den skottet utanför han gör en sån riktigt fin typ nedtagning va? Eller det, ja, uh, det är ett inlägg det, av Sinchenko så en, uh... Det är synd att inte den får gå in för det är riktigt, riktigt stiligt av Martinelli Ja mm. Sen ser det ju ut så jag kollar, nu när man kollar tillbaka på det för jag var, kolla, var tvungen att kolla på det borta ändå målet igen att uh, det ser ju ut som uh, att Jesus tror att han ska bli utbytt men sen blir han inte utbytt mm. Men uh, inkommer ju Smith Rowe, Edwin Kettia och Tomiyasu. Just det. Först. Uh, uh. Eller ja, det är väl egentligen de... Jag vet inte om det är så mycket... Eftersom de andra kommer in i minut 88 så vet jag inte om det är så mycket att säga om de andra byterna egentligen. Nej. De hinner ju inte påverka matchen så överdrivet mycket. Nej, verkligen inte. Min reaktion på byterna är... Det är inte reaktion på byterna per se, men det är mer så här fan vad man är sugen på att se de här spelarna också och vad jag personligen längtar ändå till att Europa League drar igång. För då kommer vi få se Smith från Ketia, Tomiyasu, Tierney, Lekonga m- mer. Och det är med de här är inga dåliga spelare som Arsenal byter in nu. Utan det är bra spelare men som inte är tillräckligt bra. Men jag längtar tills Europa League och, och kupporna drar igång. Så man får se liksom de andra spelarna, man, de andra barnen man älskar också så att säga. Så det, det var min reaktion på byterna. Liksom, att just de här vill jag ju också se. Ah, kan inte Europa League börja snart så jag får se dem. Uh, men med det sagt ska vi gå vidare från matchen och snacka andra spelare. Eller nej, vänta, det ska vi inte göra än. Utan först ska jag ställa den här obligatoriska frågan. Uh, Tobbe, är det något från matchen vi har glömt eller som du vill ta upp? Uh, så Som du har tänkt på men vi inte har pratat om än. Jag tänkte på om vi inte har pratat än. Mm. Nej, alltså... Uh... Det var väl, jag, jag lockade var på efter 11 minuter. Mm. Jag tänkte att det här var inte ens nära, hör du. Det är klart att de har väl, de, vad ska vi fram, någon halvchans sådär. Och, eh, men det, det, det är så inte ens. Alltså, jag blir nästan inte så rädd längre när backarna gör sin grej. Nej. Det är klart att vi har eh, mot Leicester när vi gör självmål. Och, 
och släpper in ett enkelt mellan benen. Då är det gött att få hålla nollan i nästa match. Ja, Stryka igen. precis. Ja, det, är det är otroligt. Jag var så glad. Liksom. Det bara flyter på. Det, ja. man, det känns som du vet den här ångesten man hade typ för ett par år sedan. Så här, ah, nu ska Arsenal spela fotbollen för att se hur det går den här gången. Mm. Så, så här, oh, hur mycket vinner vi med idag då? Så är det liksom, fan det blir minst fyra mål tänkt mig. Alltså fotboll är så lätt. Heter man Arsenal fotbollklubb eh, år 2022 så är fotboll jävligt lätt. Eller jag menar hösten 2022. <laughs> oh, close one. Då, då är fotboll jävligt lätt alltså. Det är lätt för Arsenal att spela fotboll nu. Det är bara bam, 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 Aldrig några konstigheter. Men är det inte så att vi har ju pratat lite om top of the table och det är ja. klart det har gått tre omgångar men vi har ju nio poäng mer denna säsongen än förra efter tre omgångar. Återigen, det har ju bara gått tre omgångar men hur många poäng kan man vinna på tre omgångar? Nio. Ja, så vi har vunnit alla poäng vi kan vinna. Det kan ju inte bli bättre än så. Ja, du är jävligt högt att falla så känner jag på något sätt. Nej, men, men, man... men är det, det är för, det är för att vi, vi har ju haft Nu kommer ironi här Säger jag innan då. Det är ju för att vi har ju haft rätt förutsättningar med oss Vi har ju inte behövt gå igenom sådana här tuffa grejer Som Chelsea som inte hade något flygplan Som kunde ta dem till Leeds Utan tränarna fick åka buss till Leeds ja. Och det är ju där spelarna... som de flyger mot Leeds Spelarna fick flyga till Leeds Men tränarna fick ju åka buss Och det var därför de förlorade matchen 3-0 Ja du ser Och vad är Citys eh, ursäkt då? Klart. Citys, ja. u- jo, Citys ursäkt är att de inte har Arteta på bänken längre. Såklart. Dö. Att de inte har Sinchenko, att de inte har Jesus. Dö. Ja, det vi, fattar du väl. När spelar vi mot City då? Oh, det... det var det lite senare på säsongen. Men det, det känns ju som ett klassiskt när, lär, eh, när läraren blir mestan ögonblick eh, in the making. Jag tror att det kan vara 20 oktober som är första. Då möter vi City hemma i alla fall. Jag tror inte vi möter dem innan dess. Så 20 oktober så är det... Om ja, vi skulle åka på dem i, i, i Ligakuppen då. Det är sant. Det är sant. Ja. Men okej. Okay. Mm. Nej, det gör ja. vi inte. Då går vi vidare. Oskar, är det något från matchen som vi har glömt eller missat eller som du har tänkt på som vi inte har pratat om än som du vill prata om? Nej, jag tror vi har fått med det mesta faktiskt. Mm. Gött, då ska vi gå vidare med dig också Oscar och köra topp tre säsongens spelare. Och då undrar jag Tobbe, vill du dra reglerna för eh, Oscar och lyssnarna vad detta inslag innebär för någonting? Grejen var att jag, let, förlåt, jag letade efter en penna men så kommer på, just det, jag har inte ens anteckningsblocket här. Så jag får anteckna telefonen och så får jag föra över det sen. Men eh, ja, fortsätt du. All right, uh, vi kommer till inslaget säsongens spelare än i panelen. Detta för att Oscar tar ut de tre bästa spelarna från fokusmatchen som då är AFC Bournemouth borta den 20 augusti. Slutresultat 0-3. Gärna motivering. Så Oscar, vem ger du en poäng? Och varför? Eh, ja, eh, först var jag inne på Sinchenko men det blev inte Sinchenko till slut. Egentligen tycker jag att Sinchenko har förtjänat till en poäng nu för att han har varit bra i alla de tre inledande matcherna. Men tyvärr för hans del då i våran poäng Tally här så blev han överglänst Utav Jesus tycker jag. Jesus. Och det är, jag hade typ kunnat ge Jesus En poäng bara för det magiska För den magiska Bollkontrollen och mottagningen För första målet Men sen när man ser, kollar på det mer och mer det är Framförallt när jag har kollat på det efterhand igen Han är ju överallt Och den bollkontrollen jag är helt hänförd Av att han Sinchenko har också bra bollkontroll men jag förväntade mig nog inte när Jesus kom att det var ja, 
han är, är ju, har ju bättre hållavspel än till exempel vad Lacazette hade när han hade det som bäst hållavspel. Och sen så kan han också göra mål och skapa mm. chanser till skillnad från Lacazette som harvar omkring på ytterbackspositionen och var alldeles för djupt. Alltså det, det är ungefär som det här med nummer nio. Alltså Lacazette och Jesus find a bigger upgrade, I dare you typ. Det är ju natt och dag på de två. Ja, verkligen. Ja. Uh, sen två poäng vill jag ge till uh, Saliba. Och det är för att han är dominant som alltid. Och plus att han då gör ett snyggt mål. Alltså de statserna han har efter den här matchen är helt galna. Eller? Jag uh, har hittat några stats. Ska jag dra dem? Eller har du dem framför dig? Jag har dem framför mig. Ja. Det är hundra procent passnings... Hundra uh, procent passningar till rätt adress. Ja. Det är 100% skott eh, accuracy och 100% långbollar. 83 touches, 75 passningar, 5 boll, eh, bollvinster, 2 eh, tacklingar, 2 rensningar eh, och 2 ja, dueller vunna, 1 sk- skott och 1 mål. Va? Ja, som de skrev, han är 1 mål från att tangera Jadon Sanchos eh, målrekord när han kom till Ja, och det här är ju grejen med, med förlåt om jag avbryter, men det här är ju grejen med statistik. Om det är någon eh, som lyssnar på podden nu som inte liksom är jätteinsatt i hur statistik funkar med fotboll. När du säger de här siffrorna så kanske det inte låter så bra. Det är så här, jaha, fem eh, possession won. Jaha, vad då två tacklingar vunna? Det är väl inte så bra. Men när man, när man liksom vet vad det här, vad numrarna liksom, vad säger han? Um, vad numrerna står för, om man jämför med andra statistik. Det här är svinbra statistik för en match. Jag vill bara påpeka det, för det låter lite mesigt när man säger det så här. Ah, två stycken sådana, fem stycken sådana, så låter det ju lite. Men det är det inte i sammanhanget, liksom vad de reflekterar och representerar. Så jag vill bara... Det, är bara så, det räcker egentligen tror jag att, säga att han har, slår 75 passningar och alla passningar går till rätt adress. Ja, ja och 100% långboll träffsäkerhet. Alltså, vem har ens det? Får jag lyfta en sak med Saliba Bara innan du går vidare Absolut. Nu kollade ju du utan ljud I och för sig Oscar, men Och, och Tobbe, Tobbe kollar du med svenska kommentatorer I Svalbard uh, ja, ja det gör jag Skitsamma vilka kommentatorer För jag kan ändå lyfta det och så får man ett sammanhang på det Att kommentatorerna vi har satt då För Saliba gjorde en dunde dunde match igen Och då blev diskussionen i studion Och vi har satt så här, ja ah, då gjorde jag Arsenal alltså ett misstag och låna ut han förra säsongen. Jag bara fast, jag tror inte Saliba hade varit så här bra som han är nu om han hade varit i Arsenal förra säsongen utan han gick till Marseille och fick ett års alltså spela varje helg, spela varje dag, träna varje dag och utvecklas på. Det är därför han är så bra nu. Alltså jag tyckte det var så dum, idiotiskt sätt sak att säga. Visst han hade varit bra i Arsenal förra säsongen men inte fullt lika bra för den här säsongen har haft på lån. Det ser man ju att han har ju bara utvecklats och utvecklats och utvecklats. Hade han spelat i Arsenal förra säsongen hade han kanske suttit bänk liksom blivit inbytt. Han hade ju inte varit så bra som, som han är nu. Uh, eller vad säger ni om den saken? Jag tycker det var en korkad sak att säga bara. Då förstår man liksom inte spelarutveckling. Så säger han och förstår allt. Ja, nej men jag, jag håller med dig. Tack. Ja, ja, tre poäng. Så vi inte fastnar. Ja, ja. Tre poäng ger jag till Ödegård med sina två mål och att han är mer involverad i spelet idag och mer slutprodukt och borde ju kanske haft två mål plus ett assist då. Mm. 
om det inte blev bortdämt med var åtta bitar där. Just det. Men eh, jag tycker också att han har varit eh, bättre än vad han har fått eh, cred för mm. i det tysta. Eh, I de två inledande matcherna också så tycker det är kul att se att han eh, är the standout guy i den här matchen. På tal om statistik då så har jag ju statistik från Ödegård också. Och det här är en rolig statistik. Att han vann 100% av hans eh, luftdueller. Det tror man inte om honom. Nej. Nej. Och så tänker man så här, men hur många är det luft... ändå, eller? Nej, det är tre. Tack så mycket, det var den frågan jag väntade på. Det är tre, så det är ändå inte jättefå, men det är inte heller jättemånga. Eh, han har 84,9% passningssäkerhet under matchen. Och så tänker man då, men Saliba hade ju mer. Ja, men Saliba kanske ändå spelar backlinjen och slår lite mer säkrare passningar. Ödegård har ju lite mer vågade passningar i sin offensiva roll. Eh, ja. Det var de två stat- statsen som jag fastnade mest för. Det finns en annan stat som jag inte har nämnt än. Aha, kör. Eller en milstolpe tror jag man kallar det för. Aha. Det var en spelare som gjorde sitt hundrade framträdande i Arsenal mm. mot Bournemouth. Ja, jag trodde du skulle säga hundrade framträdande i Everton. För då vet jag, då hade det varit Ivobi. För han firade med dig i helgen. Men du menar Saka då ja. alltså? Ja. Ja, okej. Okay. Kuppade jag in Ivobi också. Ja, 20 år och 349 dagar gammal. Ja. Han är, var, är det någon som är snabbare än han till hundra? Det kan inte vara det. Jag vill ha en gissning från Tobbe. Vem är den yngsta spelaren i Arsenals historia att nå hundra? Det är under din tid alltså då. Jag tror det är Wilshere. Fel. Han är inte med på den listan. Ja. Men Oskar, du har det framför dig. Du har facit. Ja. Jaha, ja. okej. Okay, vad roligt. Ha. Det är Cesc Fabregas. Ja, ah, 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 right. det borde väl jag kanske Det borde man ha fattat Ja, det borde jag fattat Sen David O'Leary, Cliff Baston, Stuart Robson, Liam Brady och John Radford mm. Ja, okej okay. uh, Oskar, vill du veta en uh, rolig grej? Uh, ja Jag tar ju alltid ut topp tre, min personliga topp tre och jämför med sådär uh, Jag tog med samma spelare som du, det är bara att jag har lite olika position på dem men det är ändå kul att vi har någorlunda great minds och så. Ja, jag som sagt jag tycker lite synd om Sinchenko för jag tycker mm. ja, man, jag tycker synd om Sinchenko att han inte har fått några pengar för jag tycker ändå att han har varit väldigt bra i de tre indelade matcherna. Du, jag håller med Men dig. Jag är helt övertygad om att det kommer om man fortsätter på den här inslagna vägen. Verkligen, jag har faktiskt tänkt samma sak att han har ju varit bland de bästa de här tre första matcherna men står fortfarande på noll poäng. Men, men det, är, det är så det. Det kommer i kapp. Säsongen är lång. Det kommer i kapp. Uh, jag ville bara nämna innan vi går vidare också att jag skrattade gott åt Ben Whites lilla spark i... Uh, var det i början på matchen va? Eller var andra? Jag vet inte vilken ja, minut det var faktiskt. Nej, ja. Den är lite rolig när han bara jävlas lite med honom och typ skrattar åt domaren. Uh, yes, okej. Okay. Men ska vi gå vidare då? Är vi färdiga med matchen? Ja, och innan du... För det har inte du skrivit med ditt... Uh, Körschema, men jag vet att du pratade om detta förra veckan Att du ville ha med detta okay. Att det är en viss svensk Som har signat ja. för Arslands damlag Det Just. hade du inte med i ditt körschema Bra Oskar Så nu påminner jag dig om det Jättebra Oskar, men fortsätt, fortsätt då Du kan få den här punkten Nej men det är bättre att du okay. Det var du som ville ta upp den så Ja att, men det, jag, tyck, jag tycker det är jätte, jättekul att eh, Arsenal Women har blivit en svensk koloni Det var ju från början Jonas Edervall Uh, sen Stina Blackstenius och nu också då uh, Hurtig som har skrivit på och jag tycker det är svinkul och det är klart, man vill ju följa 
Eller man vill ju för... Man följer ju damen också, men det blir en extra krydda när det är svenska med. Det är ju samma med, med herrlagen också liksom. Det blir en extra krydda när det är svensk... svenskar, svenskor eh, med. Så Lina Huttig till Arsenal, nummer 17. Det ska bli jäkligt eh, skoj intressant att följa. Och faktum är... Nu hoppas jag såg det igår så jag hoppas inte att det är något som har förvänt eller som har ändrats under dagen för jag har inte hunnit sett den. Men att Arsenal Women kan ju komma och lottas mot eh, BK Häcken i eh, alltså damernas Champions League. Ja, det har jag missat. Nej, och, det vore kul. Ja, och blir det så. Oh my my, oh hell yeah. Då är det då är det då är det tröjlöst. Hela dagen. Blir det Black Stenius-derbyt blir det då, va? Ja, det stämmer. Det stämmer. Hon kommer kom från häcken, ja. Det stämmer. Nej, men om det blir så. Jag vet inte, det står mellan häcken och så. Jag för mig, jag läste det från Tim Stillman. Tweetade ut. Han är ju väldigt, väldigt kunnig på bo, eller alla Arsenal-lag. Liksom. Um, jag kan dock inte hitta det nu. Men i alla fall, blir det en liten chans att det blir BK häcken? Och som sagt, blir det det? Oj, 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 oj. Hold your horses, because here's gonna party all night. Yes, yes, yes. Du får ju tänka på damerna, liksom. Du kan bli så distraherad nu drar av den tröjan, så du får nog på den. Navid, Bula, it's time to get the band back together. Om det händer, då jädrar. Då händer det igen. Blir det halsduk i pannan? Eller måste Tobbe vara med för att se okej okay, och halsduk i pannan? Ja, men det är Tobbes grej. Det lämnar jag över till honom. Det är Tobbes grej. Ja, det var ja. en klassisk nfa cup var det inte det? Ja, det stämmer. Det stämmer. En, en blöt kväll i Göteborg. Det brukar ju jag bli gillar, så. Jag gillar ju jag gillar den intervjun med Lina Hurtig från i somras i, som jag skickade till er. Med hennes morgonhumör. Hon, ja, hon, hon, ja. hon är inte så trött. Hon är inte så pigg den tjejen. Just det, just det. Men jag tycker om att hon är så ärlig. Ja. Säger att det är rätt skit för att hon är trött. Men det tycker jag man... Man ser på hennes frisyr också. Hon går runt med konstant morgonfrippa. Säger han och går runt med konstant morgonfrippa dagarna själv. Men ja, ja, ja. Nej, den är rolig den intervjun. Jag är så att den gode... Ni får se den gode. De, de hade tweetat ut någonting typ på Sport Bible eller någonting. Att är inte Arsenal det mest exciting alltså, team för tillfället? Stämmer. Och då hade John Terry skrivit nej. Men den jävla rassen kan vi dra åt helvete, eller? Men om man vet att John Terry skriver nej, då är ju faktum ja. För han har ju aldrig ja, haft ett rätt perspektiv. Ja. Nej, men det var ju Nej. som vi skrev i vår chatt. Alltså, jag skrev Europas hetaste lag. Oskar rättade mig och skrev, ursäkta, världens hetaste lag. Eh, och det känns som att det är det, faktiskt. Det var asroligt också att folk störde sig så mycket på Saliba-ramsan. Det hörde jag i Arscast då, att tydligen hade kommenta- de engelska kommentatorerna hade typ sagt God, make it stop! Yes. Arsenal 15 minuter i sträck Ja, underbart Och om engelska kommentatorer stör sig på det Då vet man att det är bra, förutom en right Säger han någonting, då ska man blint följa Men hörrni, jag ser klockan går Ska vi avrunda med sista programpunkten Nämligen lite silly snack För det är ju Vad sa du? Det blir inte två timmar idag på sedmal i Maner Alltså vi börjar närma oss i en och en halv Och det brukar ju landa där någonstans Men jag tänker så är det ju du med någon, någon gång ska avsnittet komma ut också. Jag menar, det är ju inte så kul om det kommer ut om två veckor för att vi har suttit och köta i två veckor i rad. Eller så är det. Ja, oh, gud. Sillefönstret ja. stänger om en och en halv vecka. Det ryktades lite idag om att en viss eh, Wolfspelare eh, är nära. Eh, Tobbe, har du någon kommentar på det? Har du läst det? Har du hört det? 
Neto eller? Stämmer. Uh, ja du. Det, det, det kändes när jag kollade på bänken som att vi har ett jävligt uh, alltså gediget lag. Mm. Uh, så jag vet inte om han som Neto är, är rätt person då. Uh, alltså, vad, det, kan han tillföra någonting och det kostar inte speciellt mycket men annars så känns det bara att man Köper de, eller? Behöver vi han? Ateta verkar ju tycka att vi behöver honom. Så att om jag litar ju på Ateta. Jag själv för tillfället ser ju inte det. Men det är ju för att man själv går ju på mål. Och vi, men det är ju en lång säsong. Och det kommer vara en ihoptryckt säsong. Så det är klart man behöver väl en bred trupp. Och det är ju fem, av, det är ju fem byten som gäller. Och det finns för säkert alltså, det... till många. Men jag kan ju inte säga att jag själv ser ett jättebehov nu. Det verkar ju den... för sig som att de vill fylla luckan för PP då, som verkar gå ut på lån. Mm. Ja, det är ju varit bra. Till eh, kolonin dit alla arterna spelare ska. Är det den, den, den klubben som är så nice? På tal om det, eller på tal om Pedro Neto så är det ju det är tydligt vad Arteta vill ha för språk i laget i alla fall i portugisiskt som snackas. Jo, jo. Ja, gud ja. Det är, hur många är det nu? Så du har ju Gabriel Jesus, Martinelli, Gabriel, Cedric Soares, Vieira. Ja. Ha. Det är väl de som pratar Marquinhos också. Just det, och sen... Och Tavares också, men han är utlånad du i och för sig kommer jag på. Så. Ja. Det är succé, succé i Marseille. I Marseille. Nu är han inte det med Silja, men måste bara nämna att Balogun blev den första spelaren på 47 år att göra mål i sina tre inledande matcher i Reims. Reims. Reims det. Fan, det. Ja. Är det där franska laget? Ja. <laughs> Ett av dem. Ja, precis. Det är det... kul för honom mm. att det går bra att han har gjort tre på tre. Ja. Då det kanske det är det här med Saliba-grejen att man lånar ut spelare kanske faktiskt då funkar och det kanske då att de får spela i en liga som inte är speciellt, alltså den är inte pisk franska ligan. Nej. Men just att de får spela, alltså det finns ett sätt för spelare att utvecklas och det är att spela. Alltså det är det enda sättet. Ingen spelare blir bättre av att sitta på en bänk. Uh, och så. Och, så, och det, är, det är klart, får man tillbaka Tavares och han har utvecklats och blivit bättre men fortfarande inte så bra för att peta Tierney eller Sinchenko. Ja, då är det ju att sälja honom. Och så har man ju ökat värdet på honom. Så att det går ju att tjäna på den vägen också. Så är det. Så är det. Men det, det är väl det typ sillesnacket som är nu va? Alltså Neto. Det, annars, jag vet, eller så är det jag som bara inte följer Sille så mycket. Nu. Man vet ju att det läggs det är in en... något löst rykte om att vi kommer att komma ett bud på Tillemans. Men ja, ah, okej. Okay. Okay. Man vet ju att det går ju upp, växlar ju upp här nu veckorna som kommer, sista en och en halv veckan. Det har ju varit lite, brukar inte vara så i Silja att det, de, först är det, det händer jättemycket men och sen typ en vecka, två veckor innan den sista veckan så går det ner lite i dvala för att sen liksom växla upp och då jävlar liksom sista veckorna på Silja eller veckan, då, då smäller det som fan. Så det kan ju mycket väl hända något, vi får väl se, vi får väl se. Uh, yes, mm. yes, 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 yes. Men um, om inte ni har någonting mer så var det allt vi hade att, i alla fall jag tänkte och planerade om att vi skulle snacka om idag. Har ni någonting mer? Nej. Ordet är fritt. Nej, alltså Nej. det är väl fantastiskt just nu och njut nu för, för guds skull vänner av att uh, det faktiskt uh, vi 
fotbollsmatcher till höger och vänster. Man ska ju inte underskatta något av lagen egentligen och det har vi gjort alldeles för mycket för då. Sant. Och det har ju lett till, till diverse olika öppningar. Så man ska inte underskatta en bra start heller. Verkligen inte. Nej, verkligen inte. Alltså de här poängen som jag har vunnit nu, de är ju med... De, de räknas ju dem också. Man tänker att ligan avgörs i slutet och det gör den ju såklart. Men då ska man ju ha plockat på alla poäng man har kunnat ifrån hela säsongen. Så att de här nio poängen, de, är, de räknas de med. De kommer hänga med och vara avgörande uh, i slutet. Och ännu en gång så säger jag det att jag tror att det kommer vara väldigt viktigt att ta de här poängen i början av säsongen. Mm. För det kommer att vara ett enormt tight spelschema längre fram på säsongen. Det jag tror framförallt att de, och det kan komma skador i VM och, så att jag tror det är väldigt viktigt att ta så mycket poäng som möjligt ja. fram till VM-upphållet. Håller med, håller med. Alla ja. poäng är viktiga men ni förstår. Jag förstår, precis. precis, precis. Um, men då avslutar jag med att säga så här då att nästa vecka, måndag, då kommer vi ha en liten uh, gäst med i podden. Det kan vi ju göra lite reklam för redan nu, nämligen han heter ju Paul Oskar, eller hur? Men vad jag heter efternamn heter Fanken. Inte jag heller. Nej. Han heter Mer Paul. känd som Posten i My Pants. Precis, från Arsenal Vision Podcast. Han kommer att med och gäst i podden nästa vecka. Och det ser vi väldigt, väldigt, väldigt mycket fram emot. Vi kanske inte har sagt det. Men den här poddsäsongen så har vi ju sagt, eller kommit överens om att så gott det går, så mycket vi kan, ska vi ha en, innan citationstecken, känd gäst eh, sista måndagen varje månad. Eh, så Posten i My Pants är den... Eh, första kända gästen. Så får vi se. Och nästa vecka kommer jag att kolla på matchen i efterhand också. Då kan jag ju säga hur det gick. Jag ska försöka undvika. Det kommer fan inte gå. Men jag ska försöka än en gång. Dum som jag är. Eh, yes, det är om det är om det. Tobias Tobi Hansson. Vad händer i veckan då? Mm. Vad som händer i veckan? Eh, jag ska på båttur på onsdag. Och sen är det väl mycket jobb just nu. Ja. Eh, så det, det är kul. Så det händer mycket grejer Jag ska flytta också Aha. Det har jag sagt nu i typ ja, Hur länge har jag sagt det? Allt för länge Just det. Um, Folk börjar väl bli riktigt jävla less på mig nu <laughs> ja, men... Ingen som kan bli less på dig <laughs> ja. Kötet men... Nej, så att det, är väl, det är väl förbereda en sån grej liksom Jag fattar Och det är ju att förbereda Det vet ju alla som har flyttat Att det är ju fan pesten Men det har vi också sagt tidigare det är så vi ska inte börja snacka om det nu igen Men då önskar jag lycka till med det och en trevlig vecka Och tacka dig Tobbe för att du kunde Slash ville vara med ikväll Tack Oskar, vad händer i veckan? Ja, vad händer i veckan? Ja, det vill träna Och sen så ska jag till Västerås Och hälsa på vårt kontor där Ja, right, right Du får se till att inte få svindel uppifrån Högst uppifrån tabellen bara Ja, jag ska försöka ja. mitt bästa det är väldigt lätt hänt. Uh, all right, men då säger jag lycka till jag med det. Jag hoppas att du också har en uh, bra vecka, Filip. Tack så mycket, tack så mycket. Vad ska jag göra i veckan? Det är... Du ska det... gå på konsert, fast det är helgen. Det är helgen, ja precis. I veckan ska jag börja. Jag får besök på onsdag av min uh, kompis Peter. Det ska bli kul. Uh, sen annars är det bara att jobba och sådär. Men lycka till med det, Oskar. Har tusen... han tåget, eller? Nej, alltså nu blir det en lång... Jag ska hålla det här jätte, jättekort nu. Men eh, han tar bilen ner för han ska hämta hans tjej från Landvetter eh, senare ja. den kvällen. Så. Byggde vi den också? Jep. Men eh, Oskar, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Tack för att jag fick vara med. Kul att vara här. Och det största tacket som vanligt går jag ut till alla er som har lyssnat. Eh, det är superkul att ni fortsätter att lyssna och kommer med respons och likar 
och delar och retweetar och allt ni gör. Tusen, tusen tack för det. Ha en fin vecka alla ni allesammans så ses vi... Nej, ses jag inte. Vi hörs på måndag. Bra gott en vecka. Otebi är god nu.